0: Herzlich willkommen beim Good Grains Podcast. Das ist der Botanik-Podcast eures Vertrauens. Tim, Gino, was ist eigentlich euer lieblings nachtschatten Ich mag ja Tomaten sehr gerne. <lacht>
1: Wer
2: weiß, den kenne ich auch nicht. <lacht> <lacht> gut, dass du zuerst geantwortet hast. Sind, sind Kartoffeln das? auch Nachtschattengewächs? <lacht> Und ich mag eigentlich schlechte Witze nicht, aber der war der war solide. Ja, Finde ich gut. Ja, ich, ja. ich würde
1: Cornflakes drauf die Good Grains heißen. Auf jeden Fall. Wo können wir die rausbringen als Merch? Ja, die also wahrscheinlich.
0: Rates. Wir können auf unser Geschäftsfeld auf jeden Fall noch, gut. noch viel weiter erweitern. Ja, ähm, hallo da draußen. Es ist, äh, Donnerstag? <lacht> es ist Donnerstag. <lacht> es, ist Donnerstag. Ja. es ist Donnerstag, 17.11 Uhr, äh, im wunderschönen Barmbick. Die Sonne scheint, äh, der Chat sitzt uns gegenüber. Und, äh, mich strahlen vier, wundersch... Zwei wundersch... <lacht> Eigentlich strahlt mich niemand an. Der <lacht> Chat schreit mich an. Sondern, ja, der Chat schreit mich an. Ich bin froh, dass ihr da seid und ich mit diesen anderen beiden Creeps Leute, in einem Raum sitze. Aber Leute, ich freue mich. Wichtige Leute. Infos. Es ist die elfte Episode. Oh ja.
1: Elfte Episode und ich muss euch was sagen. Die zehnte Episode. Du bist schwanger. Oh. Auch? Die zehnte Episode war erfolgreicher als die neunte. Und das ist für uns. Oh, okay. <lacht> ja, ich will das, äh, nee, cool. war das. War das schon? Das war Beierde? der Peak. Das war ja. Das ist krass, oder? Das heißt, wir müssen öfter diese Special-Episoden machen. Also wir müssen, glaube ich, öfter so eine Themen-Episoden machen. Vielleicht werden die ja, stechen die ja mehr raus als diese normalen Episoden. Ja, war nicht bis jetzt jede Episode. Ja, Hammer erfolgreich? Ja, das nicht Immer nee? unerfolgreicher als die letzte. Also, wir sind schon, ich denke mal, ich gebe uns noch zehn Episoden, sind wir raus, Jungs. Ah, okay. Aber die Zehnte hat mir okay. gezeigt, die Zehnte hat mir gezeigt, okay. dass wir
0: schon. <lacht> Stopp, stopp, stop, stopp. Wir, dass wir es dass wir noch nicht verloren haben. Okay.
1: Dass wir wieder dabei sind. Wir sind on point. Und noch eine andere News. Passt auf. Ich habe nämlich unsere Statistiken durchforstet. Äh, durchforstet? Durch. Forscht? Ja. Fors- mhm. Wenn wir eine, eine Episode releasen, sind wir bis zu 24 Stunden nach dem Release Top 30 in Health und Fitness bei Spotify in Deutschland.
2: Echt? Ja. Okay, das ist krass. Immer also
1: bis 24 Stunden und dann geht es so runter. Ja. Aber 24
0: Stunden nach das dem Release. Das ist krass. Obwohl es 31 Podcasts gibt. Obwohl es 31 gibt, <lacht> sind wir sogar Top Möglich? 30. Ja, einer, ja. einer kann noch weniger als wir. Das heißt, wir haben Jacqueline aus Bayern, <lacht> die in ihrem Gartenhaus sitzt <lacht> und über, über Kartoffeln redet. <lacht> ja. Die haben wir hinter uns gelassen. Nein, in Health
1: und Fitness. Ja, gut. Also in, in, der Nische, in der Nische sind wir Top 30 von 31. Weißt du, wie viel es da insgesamt gibt? Oh, der, also die, das Ding ist, das listet mir irgendwie 600, 700 auf oder sowas. Ja, okay, okay. Das, okay. Ist schon, das ist schon okay. Naja, aber die meisten werden ein, zwei Zuhörer. Also ich weiß nicht, ab, ab wann das wirklich relevant wird, so, ob es mhm. vielleicht erst Top 15 relevant wird, aber ich fand das schon cool. Ja, ja mega. ist auf jeden Fall gut zu
2: sehen. Ja. Und jetzt kann ich das auch rechtfertigen, wenn ich ein arroganter Ey, ein arroganter Mensch. Ein arroganter Piep. Ähm, ich Top glaub, 30 für 24 Ich glaube, wir sind so. doch auf
0: Platz 11 in Barmbek gerutscht. Also wir sind jetzt der 11. <lacht> ja, ja. erfolgreichste Podcast in Barmbek. Ja, ja von schon. neun.
1: <lacht> von, von neun. Okay, nee, das wollte ich euch nur sagen. Danke. Ja, gute, das sagen. gute, gute ja, das ist tolle schon, Infos. Ähm, war was das denn, die Info, die du raus? Das war die Info, ja. Ich wollte das für einen Podcast aufbewahren. Was, was geht denn bei euch so ja, hier sporttechnisch eigentlich? Ihr wart gerade pumpen. Was habt ihr gemacht? Das ist richtig. Ähm,
2: wir haben ein Ganzkörpertraining gemacht. Ähm... Ist es besser als Split-Training? Oh mein Gott, ist es ja. jetzt schon.
0: Sind wir mitten in einem Podcast?
2: Wow. Ich würde sagen, it depends. Wow.
0: Ganz, Ganzkörpertraining heißt bei mir auch alles für den Oberkörper und einmal Beinpreis. Ja, genau wie bei mir. <lacht> ja, bei Ganzkörpertraining <lacht> bei Gino heißt Oberkörper. Das, ist, das muss
1: ich mal realisieren. Ich habe ja immer gesagt, ich mache Ganzkörpertraining
0: ist ja Bullshit. Ich ja. mache nur
1: noch Oka. Ja. Ich mache Oka-Oka. Ja, Oka-Oka.
0: Ja. Also so Ganzkörpertraining ich. heißt bei Gino Oberkörpertraining und die drei Stufen <lacht> ins Studio. Das ja. ist sein Ganzkörpertraining. Genau. Genau. Die drei
2: Stufen reichen schon, dass seine hey, Beine tätig werden. Jungs,
0: ja. ich mache jetzt
1: ja einmal die Woche GPP, also Aus- Kraftausdauertraining. training und einmal ja. die Woche Athletiktraining.
2: Was machst du denn Aha. jetzt für Übungen okay. beim Athletik?
1: Ja, ich habe noch nicht angefangen, aber mir geht es hauptsächlich um die explosive Hüftstreckung. Oh, sehr das Ding ist, ich würde es halt gerne draus machen. Oh, was für ein Spruch du wieder auf den Lippen
0: hast. Du guckst mich mit deinen... <lacht> Hör auf! Guck du weg. Du blickst mich an mit deinen... Das, jetzt äh, äh, ich würde das natürlich Problem. draus machen. Ich will deswegen, gar nichts sagen. Lass mich deswegen, dich doch einfach mal anstrengen. Deswegen ist
1: mein Equipment also sehr, ja, ich sag mal, eingeschränkt. Ich kann leider keine Kettlebells mitnehmen oder sowas, aber Bänder habe ich und Slings und ähm, ja, sowas wie hier Dreifachsprung nach vorne, sowas wie Kettlebell Swings ohne Kettlebell, aber mit Band zum Beispiel, ähm, High Jump, generell Broad Jump, Einbeinige Sprünge auf der Bank und sowas, also sowas, also so horizontale und vertikale Kräfte, die ich mit meinen Beinen schnell, also Power entwickeln ja, kann. Also
2: viel plyometrisches Training. Viel plyometrisches
1: Training, Training genau. Cool. Werde ich im Stream auch noch mehr dazu sagen. Also ja. werde ich, ich werde das auch gerne streamen. Und da sehe ich euch eigentlich auch dabei. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne zusammen irgendwie mal was machen. Gerne. Und dann, äh, ja genau, das ist jetzt. Und gpp kraft ausdauertraining voll geil. Herzrate hochhalten, also und das irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Minuten konstant, so Zirkel, finde ich cool. Habe ich lange nicht mehr gemacht und das mache ich jetzt nochmal zusätzlich. Wie sind okay, wir gut. eigentlich
2: innerhalb von 5 Sekunden nach deiner Frage, was wir gerade sportlich machen, auf deine. <lacht> weil ihr nicht drauf eingehen. Weil das immer so läuft. Was macht Tim? ihr denn sportlich? Ähm, okay, kommen wir p- zuerst.
0: <lacht>
2: Sorry. Wir waren zusammen pumpen, ach, hat Jonas schon gesagt. Ganz Körper, ach, hat ja. Jonas auch schon gesagt. Ja, der Rest ist... Nee, ich habe nur
0: gesagt, wir haben Beinpresse gemacht, was wir noch gemacht haben. Wir haben erstmal Bankdrücken gemacht. Ich habe heute äh, mein Fünfer-Maximum äh, mal Kilos? getestet. Auf der Bank, das waren äh, 110. Das hat sich ganz gut angefühlt. Ähm, ich wollte 115 machen, Tim hat mich runterkorrigiert auf 110 und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und äh, haben Gino gefragt, was er <lacht> schätzt, was ich gedrückt habe und meinte, oh 110 110, äh,
1: ja, 110 kommt hin, können uns schon ganz aber du hast keine Aspiration, um jetzt
0: irgendwie mal 140 zu drücken nee, oder was? nee, gar nicht mehr, also einer Max das reizt mich gar nicht mehr Nee. Also, nee, nee. Mich Deswegen. auch nicht. Nee, null, null. null. Also, tatsächlich würde ich jetzt auch gerne mal, mal checken, was so 5 war max beim, beim Squatten und bei, mhm. beim, beim Kreuzheben geht. Aber nee. Ja, aber Kreuzheben nee, hattest das
1: du 180 ja schon einmal. Ja, 180. Oder?
0: Und mein Ziel war ja auch immer 200. Mal gucken, mhm. ob ich das irgendwann vielleicht nochmal mache. Aber ähm, ich habe mir den Rücken damit so ein bisschen sagen wir, verdorben. Ja, ja. Dann habe ich es ein bisschen übertrieben, muss mhm. man sagen. Ähm, vielleicht irgendwann nochmal. Aber genau, jetzt ist erstmal erstmal er max habe jetzt auch tatsächlich... Was eben und Squatten angeht, die letzte Zeit gar nichts gemacht und mit der letzten Zeit war ich Settung für ein Jahr. Aber. Willkommen in meinem ja. Leben. Genau. Ich habe, ein weiser Mensch hat mal gesagt, mein Training ist für Loser. Richtig. Habe ich mir zu Herzen genommen. Mein Training ist was für Loser, äh, ne? Genau, ist so. Tim, und wie und, sieht's äh,
1: aus mit deinem 100-Kilo-Bankdrücken?
2: Ähm, tatsächlich ne, sieht es gerade ganz gut aus. Also, heute war die letzte Woche vom Deload. Ich merke auch, dass ich ganz schön durch bin. Ziemlich hohes Volumen. Ähm, ja, aber ich mache im Moment dreimal in der Woche Bankdrücken, zweimal Flachbank, einmal Schrägbank und kann mich gut steigern. Hat dreimal die Woche machst du
1: Bankdrücken? Ja. Ist Frequenz etwa <lacht> sinnvoll, wenn man die Kraft steigern will?
2: Ja, ich meine ja. Und gerade für den Oberkörper, gerade für sowas wie Pushübungen, da dürft ihr gerne auch da draußen mal ein bisschen die Frequenz erhöhen, weil einmal die Woche drücken oder was auch immer wird euch nicht so sehr voranbringen wie vielleicht zwei- bis dreimal, vielleicht ja. sogar viermal. Ja. Genau, wenn wenn ihr das regenerieren könnt, die Schultern das vertragen und so weiter. Mhm. Mhm.
1: Sehr cool. Und das gilt ja für Krafttraining, aber ich, ich habe euch die Schule geschickt, dieses äh, zwei-versus-dreimal-die-Woche-Training bei Muskelaufbau bei gleichem Volumen, war ja mit zweimal-die-Woche eine signifikant bessere Steigerung. Ne? Vielleicht, wenn wir dazu mal einen Blogpost machen. Ja, das ist inter- ist Frequenz sehr, ist ja eh interessant. Sehr interessantes mhm. Ding. Ähm, darf man ja auch nicht abtun. Ja. und ähm, wo wir kurz bei Blogposts sind, würde ich das einfach mal hijacken und kurz Werbung machen für unseren aktuellen Blogpost auf good-gains.de. Dort haben wir nämlich einen Artikel veröffentlicht zu drei Fehler, die ihr beim Muskelaufbau macht. Oder vielleicht äh, ma- machen, nee, wie hieß der Konjunktiv dazu? Machen würdet. Würdet, nee, nicht. M- könntet. T- könntet, Könntet? genau. Machen könntet. <lacht> wir werden, vielleicht, so, sollen wir eins, sollen wir eins erwähnen? Oder ist das too much? Sollen die selbst lieber go, Finde ich gut. Wir Einf- ja am Anfang mmh, eh kein noch Spoilers. mal kurz. Ja, ja, eine, eine von den drei Sachen ist, dass ihr euch permanent im Kaloriendefizit befindet, weil ihr vielleicht zu Recht ähm, davon ausgeht, dass wenn ihr Fett verliert, ihr auch ästhetischer aussehen würdet. Allerdings kann man so eben nicht dafür, gar- also nicht dafür sorgen, dass äh, ein vernünftiges, optimales Milieu im Körper besteht, Muskeln aufzubauen. Das heißt, konzentriert euch dann lieber auf eine adäquat, also eine vernünftige Ernährung, dass ihr genug äh, Nährstoffe euch zuführt, also dass ihr eine, eine vernünftige Ernährung habt mit genug Gemüse, genug Ballaststoffe äh, und gar nicht so darauf achtet, so epich zumindest darauf achtet, dass ihr ein Defizit habt und konzentriert euch darauf, dass ihr vernünftiges, äh, vernünftigen Plan verfolgt, wie zum Beispiel unseren Plan mhm. äh, und dann werdet ihr, im, ich sag mal, im in dem, in dem gleichen Zeitraum deutlich mehr Ertrag haben, was eure Ästhetik angeht, als wenn ihr sagt, okay, ich ein Jahr lang Muskel äh, ab, äh, ein Jahr lang Fettverlust und dann versuche ich jetzt irgendwie aufzubauen. Aber irgendwie ich, bin ich müde und schlapp, weil ich im Kaloriendefizit bin. Fuck, was mache ich jetzt? Konzentriert euch lieber, vernünftige Ernährung, Krafttraining und dann werdet ihr, boom, Gains haben. Und das ist eines der drei Punkte, äh, auch schön ausformuliert bei uns eben auf
2: dem Blog. Schön gesagt. Ich möchte Danke. noch einmal ganz kurz loswerden. Ich habe vor anderthalb oder zwei Wochen zwei von unseren Podcast-Hörern, Zwei Good Gains-Followern ähm, persönlich getroffen. Ganz liebe Grüße einmal raus an Theresa und Kim. Ähm, ich habe jetzt die große. Wie persönlich getroffen. Ähm, Erstmal auf dem Kaffee zum Kennenlernen und wir haben vor, in Zukunft ein bisschen was zusammen zu machen. Und da habe ich mega Bock drauf. Und wenn alle von unseren. Hörern und Hörerinnen so intelligent sind und gut aussehen, dann Halleluja, dann haben wir es echt gut.
0: Ach, ich habe schon wieder einen dummen Spruch auf den Lippen, aber ich muss so aufpassen. Immer, Johnny, Warte nee, nee, mal, sein. können wir ganz
2: kurz nochmal zum... Warum hast du die getroffen? <lacht> ähm, ich, <lacht> ich helfe bei deren Zielen. Oh, Johnny, das Bruder brodelt <lacht> richtig in dir drin. Ne? Willst, willst du es sagen, damit Gino und ich einmal kurz den Kopf Nein, schütteln können? ich schaffe das. Ich schaffe das, okay. schaff das.
1: Cool, sehr schön. Also, Kompliment. Sehr gut. Okay. Ähm, wo wir... Gerade bei Zielen sind und Coaching. Tolle Überleitung. Ja, danke. Ich hatte was vorbereitet. Hast du diese Handbewegung äh, gesehen. <lacht> ja, das die äh, nicht ich, gesehen hab hab das Ich habe das eine zwei Wochen lang geübt. <lacht> <lacht> Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ne, passt auf. Und zwar coach ich jetzt auch. Und zwar online. Ah. Und zwar ähm, <lacht> ein Kumpel von mir. <lacht> den äh, ja, ich sage jetzt einfach mal ein Kumpel von mir. Philipp heißt er. Mhm. Ach ja, hast du schon erzählt. Philipp heißt er? Genau. Und ähm, ich sag mal, Philipp ist so jemand, der der hat äh, damals oder vor zwei Jahren ungefähr sehr viel abgenommen, hat mittlerweile wieder sehr viel drauf. Äh, Seiner Meinung nach, ähm, kurz zu den Daten, ich glaube, er ist 1,85, wiegt 110 Kilo oder sowas und möchte auf jeden Fall einiges verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen, also Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Und ich coache ihn jetzt für die nächsten zwölf Monate. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, Werbung, dass ich auf meinem Instagram-Kanal auf jeden Fall deutlich mehr Trainer-Content posten werde, unter anderem auch mit Philipp und vielleicht auch ganz nebenbei jemandem, der mit E anfängt. So, aber passt auf, Philipp habe ich gesagt und dazu schließe ich gleich mal das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, Mindset mit an. Ich habe Philipp gesagt, Philipp. Du kannst langfristig nur was an dir ändern, wenn du dein Mindset änderst. Also, ich kann dir natürlich Tipps geben und keine Ahnung, du trinkst jetzt mehr Shakes statt Süßigkeiten zu essen, du gehst jetzt zweimal die, die Woche trainieren. Aber du musst erstmal Spaß dran haben und viel wichtiger, du musst, du darfst dich nicht mehr als diesen Dicken sehen. Als diesen Dicken, der, den du halt, der, ja, als den du dich selbst siehst und als den äh, deine Freunde dich sehen. Sonst wirst du das niemals ähm, verlassen, dieses Mindset, dieses Dickseins. Und ich habe ihm gesagt, Philipp, wenn du was ändern willst, dann wäre das sinnvoll für mich und auch vielmehr für dich, dass du aufschreibst, was dir durch den, durch den Kopf geht. Und ähm, weshalb er äh, sich verändern will, und weshalb er abnehmen will, hat er, hat er aufgeschrieben. Und das finde ich sehr, sehr schön und ich würde es gerne vorlesen. Natürlich habe ich seinen Konsent, seinen, seinen Zuspruch, ich darf das machen. Mhm. Und ähm, ja, das äh, würde ich jetzt gerne mal vorlesen: einmal für alle von Philipp. Äh, dauert zwei Minuten ungefähr, ist eine DIN-A4-Seite und ähm, heißt Talk from the Fat Heart. Oh. Mhm. Wenn man übergewichtig ist, dann hat es einen extremen Einfluss auf das ganze Leben und auch auf ein recht großes Stück Lebensqualität. Besonders, wenn man schon immer etwas moppelig war. Ich hatte glücklicherweise immer genügend Freunde und auch nicht mit Mobbing zu kämpfen, aber der Dicke in der Gruppe ist man halt trotzdem. Das heißt, man hört die üblichen Sprüche, Die sind zwar nicht unbedingt beleidigt beleidigt gemeint, aber wehtun sie trotzdem immer. Das hat sich heute nur geringfügig geändert. Einmal der Fette, immer der Fette. Das ist aber eher eines der kleinen Probleme, denn ich schätze meine Freunde und weiß, dass sie es nie beleidigt äh, gemeint ist. Die richtigen Probleme kommen in andere Lebenslagen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Kleidung zu kaufen. Wer übergewichtig ist, merkt relativ schnell, dass es für uns keine schönen Klamotten gibt. Auch hier habe ich wieder Glück, denn meine Beine sind relativ schlank und die Slimfit-Hosen kann ich einiges rausholen, aber der Rest ist eben, wie er ist. Spätestens, Spätestens in Umkleidekabinen kann man die Realität nicht mehr ausblenden. Sehr oft war ich schon den Tränen nahe und hätte mir gerne ein paar hübsche Klamotten gekauft, die es entweder in meiner Größe nicht nicht gab oder an mir einfach scheiße aussahen. Schon mal einen fetten mit V-Ausschnitt gesehen? Natürlich nicht, weil es kacke aussieht. Dann äh, gibt es da immer noch den Sommer, eine Jahreszeit, von der ich mich schon äh, nach dem letzten Sommer wieder fürchte. Nach dem Sommer ist quasi vor dem Sommer. Sommer bedeutet, dass die Mehrzahl der Menschen in Freibädern und an Seen geht, etwas, das ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ganz einfach, weil ich mich für meinen Körper schäme und ständig die Angst habe, irgendwer könnte irgendwo auf mich zeigen und sagen, schau mal, wie fett er ist. Durch mein Übergewicht wurde ich sozusagen zum Wintermenschen. Ich mag die kalte Jahreszeit, weil ich mich in mehreren Lagen Klamotten schmeißen kann und man meinen Körper wegen einer dicken Winterjacke nicht erahnen kann. Generell schäme ich mich aber nicht nur im Sommer, sondern auch bei äh, einfachen täglichen Aufgaben. Wenn ich an der Kasse stehe, schäme ich mich für Lebensmittel, die ich einkaufe, wenn sie nicht super gesund sind. Das ist ein Stück weit auch mein eigenes Gewissen und auch richtig so, weil ich verdammt nochmal gesund essen sollte. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht um das unangenehme Gefühl, das ich nicht haben müsste, wenn ich normalgewichtig wäre. Nach einer Operation bei einer Blinddarmentzündung kam am nächsten Tag der Chefarzt zu mir ans Bett und hat gefragt, ob ich eine Flagstrate bei McDonalds hätte. Sie hätte einige, äh, einige Versuche gebraucht, um durch mein Fettgewebe zu stechen. Ist super unfreundlich, trifft aber dennoch ziemlich tief. Es gibt dermaßen unglaublich viele Dinge und Aktivitäten, die ich gerne machen würde, aber ich schiebe sie seit Jahren vor mir her und dem her mit dem scheinheiligen Gedanken, dass ich noch nicht ganz sicher demnächst abnehmen werde und das dann auch einfach nachholen werde. Ich möchte schlank und fit sein und essen können, was ich möchte, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ich will mich nicht schämen, wenn ich im Restaurant noch den Schokohuchen zum Nachtisch bestelle. Ich möchte im Sommer an den See liegen und mich bräunen und vor allem möchte ich gut aussehen, denn sind wir mal ehrlich, nur die wenigsten dicken Menschen sehen gut aus. All diese Dinge senken meine Lebensqualität auf ein Niveau, auf welchem man nicht mit allzu viel Freude den Tag startet. Nehm doch einfach mal ab, höre ich hier häufig und ja, das ist vielleicht gut gemeint, aber zum erfolgreichen Abnehmen gehört ein bisschen mehr. Das Verlieren von Gewicht ist tatsächlich nicht allzu schwer. Durch verschiedene Diäten habe ich ich bereits einmal 25 Kilo abgenommen. Die meisten Diäten sind aber absolut nicht nachhaltig und das Gewicht war nach der Ernährungsumstellung auch wieder innerhalb von ein paar Wochen wieder zurück. Wenn ich jetzt meine eigenen Gedanken lese und daran denke, wie ich schon bei meinem vergleichsweise geringen Übergewicht fühle, kann ich nur ahnen, was andere Menschen durchmachen. Entweder ich mache mich selbst fertig oder ich belüge mich selbst und betrüge mich ebenso dahin. In beiden Fällen bin ich Verlierer und
0: Scheitere. Richtig gut geschrieben. Also,
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut geschrieben. Auf jeden Fall ähm, starkes Statement. Und ja, ich will dazu auch gar nicht so viel sagen, aber ich glaube, dass, ähm, dass, dass w- w- wer vor ähnlichen Problemen steht und ähm, abnehmen möchte oder vielleicht auch zunehmen möchte und seit Jahren äh, untergewichtig ist, der, dem tut, glaube ich, daran, die, die Gedanken einfach mal festzuhalten, zu verschriftlichen. Und ich glaube, das, das tat Philipp sehr gut, das, das zu machen, um das einfach zu realisieren und um das Mindset zu ändern. Und das wollte ich einfach mal den Zuhörern nahe bringen. Vielleicht geht dem einen oder anderen das ja ebenso und möchte es vielleicht mal verschriftlichen. Ich fand das sehr stark und danke Philipp, dass sie das äh, zuhören, äh, zu, äh vorlesen äh, durfte. Äh, ganz, ganz stark. Und es könnte sein, dass es das irgendwann nochmal von Philipp
2: äh, ja, noch was kommt. Darf ja. ich, ja, vielen Dank, dass du dein Herz ausgeschüttet hast. Ich finde es immer super wichtig nochmal zu erwähnen, dass es, oder ich finde es unmöglich, ähm, also das senkt ja nicht den Wert eines Menschen und liebt euch trotzdem und wer euch ähm, nur aufgrund des Körpergewichts nicht schätzt, der ist ein Assi, mhm. so ganz klar. Ich sehe das vor allem aus einer gesundheitlichen Perspektive. Ähm, deshalb denke ich, ist es lobenswert oder sinnvoll ähm halbwegs in normalen Gewichtsbereichen zu sein, ähm, aber ansonsten ey, liebt euch so wie ihr seid und wenn ja. andere Menschen das nicht wertschätzen können, dann, dann wechselt ist das die Freunde. Ja,
1: also hm. wirklich.
2: Ja, ja.
1: So, das wollte ich nochmal ganz kurz ja. sagen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja,
2: so. Ähm, oh, oh,
1: wow. ja, okay. <lacht> nee, wir sind äh, gut drauf ähm, und wir kommen jetzt auch zu den Fragen, glaube ich. Wir haben wieder ein paar rausgesucht. Vielen Dank für, an alle, die uns die Fragen zukommen lassen haben. Denkt dran, mail at good-gains.de ist eure Anlaufstelle für alle Fragen, Fitness, Ernährung, Gesundheit und die beantworten wir gerne und fangen wir einfach gleich damit an.
0: Ja, die erste Frage kommt zum Thema Körperhaltung äh, von Fabian. Moin, erstmal danke für euren Podcast, den Blog und hoffentlich auch bald den Trainingsplan für zu Hause. Ja, Ah, kleiner kleiner, kleiner, kleiner Wink ja, mit dem Kleine, Zaunpfahl. Kleiner, kleiner so ihr Spackos, macht den gefälligst. Ja, ja. <lacht> kommt, keine Sorge, der, der kommt auf jeden Fall. Ähm, zur Frage. Meine Frage bzw. mehr Bitte ist, ob ihr Tipps habt, im Alltag oder auch in Verbindung mit dem Training die Körperhaltung zu verbessern. Ganz speziell in Richtung Hohlkreuz und Buckel. Und danke schon einmal im Voraus. Liebe Grüße, Fabian. Gino.
1: Ja, ähm... Wie gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Tipps. <lacht> Tipps sind <Tim>. immer. <lacht> <lacht> T- T- Tipp Nummer eins. Oh mein Gott. <lacht> nee, Tim, willst du kurz kurze Minute? Ich, ich steig gleich. Sag mal, was, was du äh, dazu sagst.
2: Ähm, zum Thema Körperhaltung? <lacht> ja. ja. Ähm, okay, was, was mir immer so. Sorry, Ort, sorry,
0: mein Fehler, dass ich die Frage an Gino <lacht> will. Das nehme ich auf meine Kappe. Die letzten 30 Sekunden waren verschwendet. Jetzt darf Tim.
2: schneide <lacht> dich raus. Ähm, Was mir meistens sofort in den Kopf schießt, ist ähm, die sogenannte Upper and Lower Cross Syndrome. Also man kann sich vorstellen, oben gibt es ein Kreuz und unten gibt es ein Kreuz. Und das Kreuz besteht immer aus bestimmten Muskeln, die ganz alte Schule zum Teil verkürzt sind. Obwohl Jetzt man, rastet er wieder aus, Nur wieder ganz aus. kurz. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau, also es hilft, generell für die Haltung ist es meistens sinnvoll, wenn man ähm, ziehende Übungen macht, gerade für den Oberkörper. Ähm, die Muskulatur zwischen den Schulterblättern, die gerne ein bisschen kräftigen, ein ähm, bisschen weiter unten, Popo darf gerne gekräftigt werden. Ähm, der Gegenspieler darf gerne ein bisschen aufgedehnt werden, Bauchmuskulatur darf hingegen wieder ein bisschen gekräftigt werden, hinterer Oberschenkel und so weiter. Gino ja, genau. Ähm, ich
1: wollte nur nicht zu sehr ins Detail, weil Upper und Lower Cross sind, da können sich die Leute, glaube ich, nicht... Oberes und unteres Kreuzsyndrom. <lacht> <lacht> ähm, genau, prinzipiell geht es für die gute Körperhaltung zwei Systeme, die essentiell sind. Das erste System hat Tim schon angesprochen. ist Es einmal natürlich ähm, das Physische, dass wir einmal uns natürlich im Training oder in der Bewegung uns verbessern sollten. Und zwar gibt es Muskulatur, die du, äh, um eine bessere Körperhaltung zu bekommen, stärken solltest und Muskulatur, die du eher, ich sag mal, ich sag mal nicht, ich sag mal einfach dehnen solltest. So, egal welcher Mechanismus dahinter steht, so dehnen solltest. Die, die du stärken solltest, hat Tim ja schon gesagt. Zwischen den Schulterblättern, hintere Schulter, das heißt ein obere, kompletter oberer Rücken. Wie stärkst du den? Durch Ruderbewegung. Und das meinen wir nicht, und das muss ich immer wieder sagen, wenn ich Rudern sage, denken die meisten dieses Ergometer, Ruderergometer. Mhm. Nee, wir meinen schon Krafttraining. Krafttraining. Genau, da gibt es. Dutzende Ruderübungen, die ihr machen könnt, werden auch in unserem Plan beschrieben. Äh, aber wenn du im Gym bist und dort Rudermaschinen im Langhantel oder Kurzhantel oder eben mit Gewicht oder an Seilzügen, alles möglich, trainiert deine Sch- äh, die Muskulatur, die die Schulterblätter zusammenzieht und runterzieht und deine hintere Schulter und noch ein paar an- die eine andere Muskulatur, die dort hinten ist. Kannst du auch mit. Ähm, ziehen in Bewegung generell, also mit Klimmzügen oder Latzug und so auch, also dein, was dein Oberrücken stärkt, das hilft enorm dann was du noch stärken solltest, ist der Bauch hm, Bauch trainierst du am besten oder stärkst du am besten durch, die, so, durch Stützübungen also wie ein Plank zum Beispiel kannst du äh, den stärken seitliche Plank du kannst die Hollow-Position machen, also diese Banane Falls du BDS oder mit Eddie gesehen hast, dort mache ich das mit dem. Ähm, sowas kannst du sehr gerne nutzen. Und was du noch stärken solltest, ganz grob gesagt, ist dein Po. <lacht> po kannst du am besten stärken mit Hip Thrusts, äh, Einbinding Hip Thrust oder generell Bandübungen, mit <lacht> mini sorry. Äh, damit kannst du dein Po am besten optimal stärken. Und die beiden Muskelgruppen, die du dehnen solltest, ist einmal der Hüftbeuger, der ist vorne an der an der Hüfte eben, also quasi entgegengesetzt dem Po auf der vorderen Seite. Dazu gibt es auch im Internet tausende Videos, wie du den Hüftbeuger dehnst. Den auf jeden Fall den. Und äh, Brust und vordere Schulter solltest du auch dehnen. Dazu gibt es im Internet auch sehr, sehr viele Videos. Wenn du das machst in einem vernünftigen Programm, dann würde ich mal sagen, 6, 8, 10 Wochen, dann hast du das quasi so gekräftigt, beziehungsweise so gedehnt, dass du zumindest in eine richtige Richtung läufst, dass du dich auf jeden Fall aufrechter dich äh, hinstellen kannst, aufrechter dich hinsetzen kannst und dass du deine Hüfte wieder strecken kannst vernünftig. So, das ist das eine System. Wir können jetzt nicht ganz genau Übungen durchgehen, weil wie gesagt, im Internet gibt es, selbst bei Gino Plus, wenn du Gino Plus bei YouTube eingibst, ich habe da so viel dazu oder Beat Yesterday super viel dazu. Das ist das eine System. Das andere System, was mindestens genauso wichtig ist, ist eben dein Alltag. Das heißt, wenn du deine, deine Physiologie stärkst durch Krafttraining und durch Dehnen, aber trotzdem sitzt wie ein Schluck Wasser auf dem, auf dem, auf dem Sitz oder eben oder eben nicht aufrecht gehst zum Beispiel, wenn du halt gehst oder joggen gehst oder sowas, dann bringt dir das, äh, bringt dir das auch nichts. Also wenn du dann die Schulter nach vorne sacken lässt oder die Hüfte kippen lässt oder eben, wie gesagt, die ganze Zeit nur sitzt und nicht darauf aufpasst, dann wird das eben auch nichts bringen. Das heißt, du musst auf jeden Fall auf beides achten. Einmal
0: im Alltag aufrecht gehen und vernünftig sitzen und einmal die Physiologie dahinter. Ja, genau. Den, ich würde gerne nochmal den, den zweiten Aspekt, den du gerade genannt hast, äh, nochmal betonen bzw. unterstreichen. Also die, die Haltungskompetenz, wie man das ja auch so, so schön sagt. Ähm, genau, Stärkung, Kräftigung natürlich wichtig. Ähm, aber, genau, mal eine kleine Anekdote aus dem Alltag. Ich war jetzt ähm, zwei Tage lang für meine Firma ähm, on Tour und ähm, war auf einem Gesundheitstag und habe Wirbelsäulen vermessen. Also. Letztendlich ganz simpel, aber die, die Geschichte dahinter ist tatsächlich, dass gerade in unserer Generation oder bei aus unserer Generation und dann runter, also die Leute, die jetzt vielleicht so um die 20 sind, ähm, dass da generell dieses diese Haltungskompetenz ist gar kein Thema mehr. Also wenn du das vergleichst, wenn du da jemanden hast, der der, der ältere Generation ist, ähm, die wissen tatsächlich, wie sie ihre Muskulatur einsetzen. Also du hast, zum, zum Test. Ähm, man hat sozusagen vermisst die Wirbelsäule einmal im aufrechten Stand und dann vermisst man die Wirbelsäule nochmal mit dem sogenannten Matthias-Test. Das, das heißt, man bekommt für 30 Sekunden ähm, Gewicht in die Hand, dass man nach vorne streckt und dann wird die Wirbelsäule nochmal vermessen. Und bei 90 der Leute in, in unserem Alter oder noch jünger ist es so, dass du siehst, dass die Inklination, also die, die Wirbelsäule nach hinten geneigt ist und dann natürlich dadurch die, ein unglaublicher Druck auf den, auf den unteren Rücken ähm, zu spüren ist und das passt ja ganz gut zu dem Thema Hohlkreuz eben auch und ähm, das passt generell ja auch zu dem Alltag, weil 80% Prozent der Leute sitzen, verbringen ihren Alltag oder ihren ihren Büroalltag zumindest oder ihren Arbeitsalltag im Büro sitzend. Ja und ähm, auch ihr Freizeit. Genau und die Freizeit dazu ja auch, auch noch, so. also das ist ein ganz ganz großes Thema und da ist diese Haltungskompetenz fehlt halt völlig. Also das heißt, sogar bezogen auf den ersten Punkt, es kann eine Muskulatur vorhanden sein. Das heißt, du kannst auch einen, äh, weiß ich nicht, Mitte-20-jährigen Bodybuilder vor dir sitzen haben, der trotzdem eine fürchterliche Körperhaltung hat, weil das Bewusstsein einfach nicht mehr da ist. Total. Also, das heißt, man muss es eben auch auf den Alltag ähm, anwenden, wenn man die Muskulatur dazu hat. Und das können tatsächlich im Vergleich, die, die älteren Leute haben uns da einiges voraus. Ähm, da genau, da war das Bewusstsein oder ist das Bewusstsein noch ein ganz anderes. Meint ihr, das genau. liegt daran, dass die damals irgendwie durch den. Sportunterricht besser geprägt
1: wurden oder durch die Erziehung oder also, so? Oder es hat mehr ich, sich bewegt haben damals?
0: Nee, Also, ähm, also die Erkenntnis zumindest aus, äh, aus, aus meinem Arbeitsalltag ähm, ist so, dass viele halt die Probleme schon hatten und denen es dann sozusagen erzählt oder eingetrichtert wurde. Ne? Also da sind etliche Bandscheibenvorfälle oder Sonstiges und dann bekommst du es natürlich eingeprügelt. Ne? Pass auf deine Haltung auf, dann ist es was anderes. Ähm, aber ich glaube, es ist beides. Also es ist mit Sicherheit auch das, Früher ist ein anderes Bewusstsein dafür gab. Ja, ja, ne? Also dass da viel mehr drauf gehalten, äh, gehalten wurde und auch im, im Alltag ja auch ganz anders agiert wurde. Also ja. dass da der, der, die Freizeit auch noch ganz anders aussah. Ja.
1: Schade, dass es heutzutage nicht mehr so geprägt wird. ne? Hm. Ich, sp- und das, wird, noch, Sport das so wird ja werden? noch viel viel schlimmer werden. Ja, ja, das wird, also das kann ja, ja, man das predikten, dass es ja, ja. Äh, ja. das wird immer. Ja, das wird schlimmer. noch ganz anders aussehen. Voll dumm, dass, dass wir halt nichts kein Budget in die Hand nehmen für Prävention. Also es gibt halt sowas von den ja, Krankenkassen. Ja, das ist es ja. So es gibt
0: halt wahnsinniges Budget und da wird, muss wahnsinniges, wahnsinnig viel getan werden von den Krankenkassen. Und das sind ja die Anlaufstellen, wo, wo quasi ja, gibt's, alle gedeckelt sind. Aber da gibt es ja viel? Ja. Ja? Es gibt ja Gesetze dazu, dass tatsächlich die Krankenkassen so und so viel von ihrem Budget mittlerweile investieren ja, müssen, es gibt um so, ihre Versicherten... Ich sag
1: mal Präventionsprogramme und sowas. Aber ich meine sowas... Ähm, sowas Verpflichtendes, also sowas ja. wie, okay, das wäre schon ganz gut, wenn du in diesem Alter, halt, also wir haben noch, jetzt blöd, aber wir haben noch Zentralabi. wenn wir sagen, okay, wenn du auf deine Gesundheit
0: achtest. Bundesjugendspiele für alle in jedem Alter.
1: Ich will gar keine Competition, ich will gar keinen nee. Wettkampf, aber wenn wir sagen, okay, wenn du auf deine gesunden, Gesundheit achten willst und wir haben irgendwie alle Rückenprobleme, dann vielleicht wäre sinnvoll, wenn du in diesem Alter oder in diesem Alter und in diesem Alter vielleicht diese Bewegungsmuster hättest wenn du die nicht hast, dann solltest du vielleicht mehr dafür was machen. Keine Ahnung. Das natürlich wird niemals ja, kommen. Da sind alles aber Gedankenspiele rein, weil du ja. sowas
0: kannst du nicht verpflichtend machen. Also du kannst Bewegung und Sport das Nee, kannst du nicht. Also nee, nee, aber du das kann, das kannst
1: vielleicht mehr, mehr Bewegung. Ja, muss halt
0: anders noch das Bewusstsein schaffen. Allein das ist halt so ein, das so ein Thema. Schade so. Ja. Ja. Ja.
1: Naja, ich, aber ich, besser für uns. Mehr, mehr Leute, die wir coachen ist,
0: können. Ja. Ich plädiere für Bundesseniorenspiele. Das ist, <lacht> ja.
2: Äh ja. Schwierig ist ja auch immer, dass viele wissen ja eigentlich, dass das gut tut und so weiter, aber... Ja, du musst es halt nicht
1: mehr machen, das ist das Ding, ne? Mm. Du musst dich halt nicht bewegen und mm. äh, das Ding ist, wenn du dich nie bewegt hast oder Sport halt gar nicht so dein Ding ist, dann fühlst du dich, also dann hast du ja eine riesen Hürde, um damit anzufangen. Wenn du damit angefangen hast und Spaß, ist cool. Mm. Aber erstmal von... Von gar nichts zu irgendwas zu machen, da ist die Hürde natürlich groß. Ja, und es also ist
0: ja nicht nur Sport, es ist ja generell Bewegung. Bewegung. Also, ja, genau, ja, du musst ja, es ja nicht mehr ja, machen. Ja, ja.
1: Jetzt, wo es die E-Roller gibt, noch weniger. <lacht> oh, sorry. Ja, ähm, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Also Sport auf jeden Fall, vernünftige Übung und vor allen Dingen auch dieses äh, Körperbewusstsein, was Jonas meinte, im Alltag. Sehr, sehr wichtig. Ja, vielleicht
0: ist da ein guter Tipp, ähm, sich eine tägliche Routine zu Aufzubauen mit zwei, drei Übungen, ähm, die maximal fünf bis zehn Minuten dauern. Entweder vielleicht regelmäßiger, das heißt im Büroalltag, also falls man im Büro arbeitet, dann im Büroalltag einbinden ab und zu, um sich quasi wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Oder morgens nach dem Aufstehen. Also ich habe das auch. Gino macht das, glaube ich, auch. Tim. Tim macht das nicht. (lacht) (lacht) Aber Tim ist auch beweglich as fuck. Ähm. Genau, also hey, baut euch da eine ne, ne tägliche Routine auf mit zwei, drei Übungen, wie gesagt, die euch da ähm, helfen, eure Körperhaltung zurückzuerlangen, genau. ist das falsche Wort, aber, ja, ja, aber genau, eine vernünftige, zu verbessern. Äh, ganz
1: kurz noch dazu, wie ich, da, als ich damals, äh, damals angefangen habe, auf meine Körperhaltung zu achten, da habe ich an jeder Ampel, an der ich äh, stehen musste, habe ich immer darauf geachtet, oh, sind meine Füße parallel, habe ich meine Knie leicht ja, ist meine Hüfte, so boom, an jeder Ampel, wo ich stehen musste, okay, erstmal korrigieren, so, bam. Und dann hast du ja, keine, keine Ahnung, wenn du spazieren gehst, hast du ja alle fünf bis zehn Minuten eine Ampel. Und dann kannst du halt drei, vier Mal drauf achten. Und wenn du dann irgendwann soweit bist, nach ein paar Monaten musst, brauchst du keine Ampel mehr, um darauf zu achten. Dann machst du es automatisch. Also vielleicht sowas. Vielleicht so, solche kleine Milestones. Oder ja,
0: also letztendlich eine. ist es das ja. Manche brauchen dann einen Reminder. Ich habe letztens ja. von einer Firma gehört. In welchem Kontext das war, weiß ich gar nicht mehr, aber das war eine Firma, die hat quasi eingeführt, die bauen regelmäßige bewegte Pausen, also mit Übungen ein, alle paar Monate und dann haben sie aber ein zentrales System, das bei jedem Mitarbeiter auf dem Bildschirm einmal die Stunde Ah, oder sowas aufbaut, also nur ein kurze Aufpopper, ja. mach deine Übung, das können sie ganz schnell wegklicken, aber zumindest ist es da. Ja. Gut, dann machen es meinetwegen nur 50%, aber selbst das, also ist egal, solche Ideen sind, finde ich, find ich gut. Keine Ahnung, wo ich das, wo ich das geh- also wo das war, aber. Okay, ja, nächstes ja. Thema. Nächstes Thema. <lacht> aber wichtiges Thema, deswegen aber haben wir das. Auf jeden äh, Fall. Fall, auf jeden Fall. Ähm, die nächste Frage kommt von Moritz. Die ist ein bisschen zweigeteilt. Ähm, Hallo Jungs, ich versuche in letzter Zeit weniger Fleisch und Milchprodukte zu verwenden und wollte mir demnächst eine neue Packung Proteinpulver bestellen. Deshalb wollte ich mal wissen, welche guten Alternativen es zu Whey gibt und besonders welche Vor- und Nachteile sie haben. Ja, das war der erste Teil, den den zweiten Teil machen wir dann gleich.
2: Ja, ähm, Moritz, ne? Moritz fragt also nach pflanzlichen Alternativen. Kann man das so sagen?
0: Entschuldigung, mein Fehler, das äh, war eine andere Frage. Aber macht nichts. Ja. Machen, wir, machen wir die Frage. Die nächste Frage <lacht> kommt wir, von nee, Sebastian. Aber wir, drauf machen jetzt, wir gehen ganz wir kurz noch rein. Also,
2: erstmal, ähm, Gino hat schon darauf verwiesen, wir haben da im Blog sogar eine Studie zum Thema Sojaprotein versus Whey, dass es da eigentlich keine nennenswerten Unterschiede gibt. Und genau, generell musst du dir, gibt es gute pflanzliche Eiweiß, äh, sorgt dafür vielleicht. Ähm, so ein guter Typ hatte da neulich was auf Instagram <lacht> gepostet. <lacht> wie, wie ist denn sein, sein Händel? Tim Han vielleicht? Tim Han? Ähm, genau, sorg einfach dafür, dass du ähm, in ausreichender Menge auf deine Tages, ich nenne es mal Dosis, an Eiweiß kommt, äh, kommst und dass die aus, ähm, oder zumindest alle essentiellen Aminosäuren irgendwie drin vorkommen und dann musst du dir keinen Kopf machen, ob das ein Whey Proteine ist oder ähm, du mit pflanzlichen Eiweiß noch was nachschiebst, deshalb da kannst du beruhigt sein. Spezielle Marken kann ich Ach nicht so. nennen, ähm, ich gucke ab und zu mal drauf, dass es auf der Kölner Liste steht, das mhm. ist mir zumindest bei einigen noch wichtig. Was ist die ähm, Kölner Liste? Ja, Kölner Liste ist quasi ähm, ja, so eine Art Institution, die da können sich die, ähm, quasi die Supplementhersteller, können das selbst, können sich selbst dort anmelden oder selbst einen Test durchführen, wie viel, ähm, ich sage mal ganz umgangssprachlich, wie viel Dreck da in dem <lacht> Supplement ist, ob da irgendwelche ähm, Verunreinigungen drin sind oder wie, wie clean und sauber das Ganze ist und quasi, wenn das von der auf der Kölner Liste steht, dann, ähm, dann kauft ihr keinen Scheiß, um es ja, mal ganz ja. salopp zu sagen. Ja, ist auf jeden Fall ein Marken, also wenn man Supplements kauft, die
1: stehen auf der Kölner Liste, ist zumindest ein Kleines Zeichen dafür, dass, genau, es kleines ganz okay Zeichen, ist.
2: dass es ganz gut sein könnte.
1: Äh, ganz kurz nochmal, also genau. Du äh, Erstmal, du könntest deinen dein Post, den du geschrieben hast auf deinem Instagram, können wir das jetzt mal betiteln, könntest du tatsächlich als Blogpost mal machen, weil ich glaube, das würde viele Vegetarier, Veganer äh, äh, interessieren, ob man tatsächlich mehr will, weil die biologische Wertigkeit ist ja ein bisschen geringer bei mhm. tierischen äh, Eiweißen. Äh, bei einfach pflanzlichen Eiweißen. Ja, und dann bekommt das auf jeden Fall ein paar Leser. So, äh, andere Sache, es gibt. Genau, also was ich mal, ich habe ja auch mal eine Zeit lang Sojaproteinpulver ähm, probiert und ich habe die Marke, ohne Werbung, gar keine Werbung, aber ich habe die Marke probiert und die für gut befunden, bb Genix. bb hat ein Sojaprotein, das fand ich ganz gut. Sehr dickflüssig, das heißt, es ist nicht Way. Das heißt, man muss schon ein bisschen mehr, also es ist mehr so ein, ich habe es mit Banane gemacht, damit es mehr so milchshakig ist. Äh, muss man damit klarkommen, aber geschmacklich fand ich gut, nicht zu süß, also das kann ich empfehlen. Es gibt aber mittlerweile, das ist aber schon ein Jahr her, es gibt mittlerweile so viele es Hersteller. Gibt alles. Es gibt auch Alter, Reis, Reis, Erbsen, Hanfprotein Hanf und alles, so. Ich glaube, ja. die anderen, weiß nicht, wie die schmecken, aber ich glaube, mittlerweile sind die schon ein bisschen weiter, dass es schon okay ist. Und ähm, es gibt mittlerweile ja auch Milch, also so mit Erbsenprotein zum Beispiel, also es ist dann quasi Milchalternative. Und witzigerweise, die habe ich tatsächlich vor paar Tagen gefunden. Es gibt jetzt Erbsenproteinmilch und zwar rate mal von welchem Hersteller. Was machen die auch? Unser Lieblingsgetränk. Die Diet. Diet. Und Wirklich? zwar die Hersteller von Diet. Die machen jetzt, die haben jetzt äh, Princess on the Peach heißt es? Die haben, die haben jetzt diese Reis, äh, diese Milchalternative mit Erbsen äh, äh, Protein und die hat auch genauso wie Milch in 4 Gramm äh, Eiweiß pro 100 Milliliter oder irgendwie, irgendwie sowas. Okay. Keine Ahnung. Äh, die machen die auf jeden Fall auch jetzt. Also das gibt es jetzt auch, wenn man das irgendwie in Müsli irgendwie haben will. Zumindest ein bisschen Eiweiß, ähm, genau. Und das steht dem eben anscheinend nichts hinterher, mm. was tierisches Protein angeht.
2: Genau. Ja. Okay, dafür, dass wir die Frage nicht machen, nicht unbedingt machen wollten, <lacht> auch, ja. Entschuldigung, mein Fehler. Gut, drauf eingegangen.
0: <lacht> Kommen wir zur äh, Frage von Sebastian. <lacht>
1: Wenn du sagst, zu der zweiten Frage, dann können wir die zweite jetzt auch
0: Ja, haben. das ist, nee, ich dachte, es wären zwei Teile, so. es war aber eigentlich die Frage von ja, Sebastian. Okay. Ich, ich hab, dachte, äh, er hat
1: noch mal mehr geschrieben. und jetzt. Äh,
0: Kleiner Hintergrund, wir haben die äh, als Screenshots auf Tims Handy. Ich kann damit nicht umgehen. Leute, ich kann damit nicht umgehen. Aber ey, kommen wir jetzt zur Frage von Sebastian. Ähm, er schreibt, hallo, ich habe vor ziemlich genau zweieinhalb Monaten mit dem Schwimmen wieder angefangen und würde mich mal und mich würde mal eure fachmännische Meinung generell zum Thema Schwimm interessieren die bisherigen Artikel beziehen sich ja eher auf klassisches Ausdauer- und Krafttraining ist dazu vielleicht etwas in Planung oder finde ich in den Podcast schon etwas dazu ist witzig, weil ich habe mir eben die beiden Fragen zusammen angeguckt und dachte nee, wie, wie kommt der jetzt von <lacht> Pulver auf schwimmen? aber gut ähm, das eine war Moritz, das andere Sebastian ähm, hallo Sebastian
1: ich werde Erwartung schon ja, angeguckt. sagen
0: ähm, ja, du sagst, du was zu schwimmen. Sagen wir was dazu. Äh, schwimmen, ähm, witzig, dass du sagst, ja, klassisches Ausdauertraining, weil tatsächlich ist Schwimmen wirklich klassisches Klassisch Ausdauertraining. Ausdauertraining. <lacht> Und wie ich finde, ähm, gerade wenn man vielleicht Probleme mit seinem Körper hat, sei es im Knie, sei es mit dem Rücken, ähm, ist Schwimmen großartig, weil Schwimmen von den Ausdauersportarten die vielfältigste ist im Sinne von ähm, Intensität, ähm, im Sinne der Intensität. Also man kann... Nicht nur vom Tempo natürlich, man kann genau wie in allen anderen Sportarten natürlich langsam schwimmen und schnell schwimmen, genauso wie man es beim Laufen und Fahrradfahren zum Beispiel auch machen kann oder sei es beim Rudern. Ähm, Aber man kann durch die die unterschiedlichen äh, Schwimmstile natürlich auch auf verschiedene Probleme sozusagen achten. Also, ähm, wenn ihr zum Beispiel Probleme mit den Knien habt, dann solltet ihr vielleicht nicht unbedingt Brust schwimmen, ähm, weil dieser der Froschbeinschlag, der Schlag nicht gut für die, oder nicht unbedingt gut für, für kaputte Kniegelenke ist, ähm, dann könnt ihr aber wunderbar Kraul schwimmen. Wenn ihr nicht Kraul schwimmen könnt, könnt ihr natürlich trotzdem genauso Brust schwimmen, aber eben mit dem Kraulbeinschlag. Ihr habt halt unwahrscheinlich viele äh, Möglichkeiten. Wenn ihr zum Beispiel sehr ambitioniert seid, dann könnt ihr halt eben auch Schmetterling schwimmen und dann habt ihr ein wunderbares Sprinttraining, weil das hält kaum jemand mehr als 200 Meter aus. Ähm, genau, und habt dann fast fast Ganzkörpertraining sogar, weil äh, jeder, der das schon mal ausprobiert hat, weiß, äh, wie wie intensiv das ist. Genau, äh, lange Rede, kurzer Sinn, schwimmen großartig als als Ausdauersport, Ähm, gerade zum Beispiel auch nach nach Verletzung, als Wiedereinstieg, als als Reha-Maßnahme, genau, und daher sehr zu empfehlen. Ich gehe auch da wir in Hamburg wohnen und schwimmen, hier extremst teuer ist, ähm, das ist natürlich so eine Komponente, wenn man eigenes Fahrrad hat, kann man natürlich jederzeit Fahrrad fahren für kostenlos. Deswegen und gehst du
1: immer in deinen eigenen Pool, ne? Deshalb
0: gehe ich immer in meinen eigenen Pool im Garten, genau. Ich habe Gott sei Dank eine eigene 50-Meter-Bahn, ähm, genau, baue mir jetzt noch fünf weitere Bahnen, damit ich meine eigenen Wettkämpfe in meinem Garten austragen kann, ja. genau. Aber das hat natürlich nicht jeder. Genau, ich habe mir das alles von den ersten zehn Folgen Podcast finanziert. <lacht> <lacht> Top <lacht> 30 in genau, Deutschland genau. für 24 Stunden. Ich werde jetzt also, äh, gesponsert. Darf ges- ich
2: mir sowas in Lebenslauf schreiben? Klar, oder? Ja,
0: natürlich. Ja, okay. Genau, ich werde ähm, gesponsert von Dite seit kurzem. <lacht> ähm, <lacht> okay, Gino, wie,
1: wie oft wir diese Marke erwähnen. Ne?
0: Ja, eigentlich ja, ich muss da was kommen jetzt. Eigentlich noch nicht gemeldet haben, muss, haben. Da muss da was kommen. Eine
1: Flasche müssen Sie uns zuschicken. Ja.
0: Genau. Ähm, von Diet und sämtlichen Anabolika, die mich immer wieder fragen, warum mein Trieb. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, genau, also Schwimmen absolut empfehlenswert. Und ähm, genau, also macht das gerne weiter, auch als Ausdauersport. Wenn du nicht gerade in Hamburg wohnst, dann ähm, sollte das wahrscheinlich auch, <lacht> auch, wenn du auch in finanzierbar bist. sein. Genau, auch wenn man in Hamburg ist, gibt es da natürlich auch Möglichkeiten. Ähm, genau, dranbleiben. Das wäre wär, wär mein Vorschlag ja. oder mein Beitrag dazu. Genau. Kann man, braucht man, glaube ich, auch nicht viel weiteres zu sagen.
1: Ich habe da auch ausnahmsweise mal nichts dazu zu sagen. Ich
2: ich will nur sagen, wer täglich Stunden im Wasser verbringt, der könnte dadurch, dass Mhm. das fast schwerelos ist oder dass man nur einen ganz geringen Teil seines Körpergewichts trägt, könnte es vielleicht nicht ganz so vorteilhaft auf die Knochenmasse sein. Und deshalb ja. definitiv Krafttraining noch nebenbei. Immer machen. Krafttraining. Immer genau. Wie ist wie bei Astronauten,
1: nebenbei. wenn die halt ein halbes Jahr oben sind, dann ist es genauso. Genau, aber das ist aber wirklich ich nur bei. Nicht davon aus, genau,
2: das dass dass du zehn <lacht> Stunden am Tag im Wasser bist. Deshalb ja. Ähm, go, gerade wenn es dir Spaß aber macht. Aber genau,
1: das, das Gelenkschonen ist halt geil, ne? Ja. Das Gelenkschonen, das Absolut. hast du halt bei fast, also gerade wenn du joggst und irgendwie, keine Ahnung, wenn du schwerer bist.
2: Genau, wenn du übergewichtig bist, dann ist Joggen, Walken sowieso nicht so erstmal nichts für dich, ja. genau, deshalb, ja, ja, Deswegen wir sind da voll bei Johnnys Meinung.
0: Ähm, zum, zum zweiten Teil der Frage <lacht> würde ich gerne ein kleines Planungslagerfeuer einberufen und zwar, er fragt ja, ähm, <lacht> da, über das Wort habe ich jetzt lange nachgedacht, <lacht> ähm, klassisches äh, Ausdauertraining, ob da vielleicht was zu in Planung oder ob man das zu im Podcast schon was findet. Nee, da gehen wir glaube ich das erstmal drauf ein, aber vielleicht dazu den nächsten Artikel. Also, da könnte man vielleicht auch mal raten Ausdauer- Ausdauer? oder, oder Schwimm-Ausdauer
2: machen. Wir können was zu Ausdauer ja. machen. Ja. Vielleicht Schwimmen Wenn es Interesse als, von euch da ist. Ich glaube,
1: ich finde es auch ganz geil, weil also der letzte Podcast, äh, Blog war ja auch nicht anhand einer Studie, sondern mehr so random Thoughts mäßig, was wir letztes Jahr ja. ja gemacht haben. Vielleicht sollten wir mehr in diese Richtung, also so mehr was für Ausdauer ähm, Nicht Sportarten Sondern Ausdauerarten Gibt es hm. Also
0: Ich bin ja dran Ich Methode guck mal Wiederholungs- was für, Methode, so. Was da so finde ja, Vielleicht genau. einen Artikel zu, zu schwimmen Oder Oder, oder, oder eine Studie zu schwimmen oder, oder generell zu Ausdauer oder, oder, oder sowas, ja. find ich, So find was ja Finde ich ganz meine. gut
2: hm. Lagerfeuer
0: Okay More to come Schönes Lagerfeuer Schönes genau. Lagerfeuer ja. Schade, dass du deine Gino, könntest du das Lagerfeuer Rausgeholt hast Und Kumbaya Gino, könntest du das aus, Kurz auspinkeln Danke
1: So, wollen wir noch Eine schnelle Frage machen Ja Und dann eine Chat-Round
0: sehr yes. gerne, eine schnelle nice. Frage. Und zwar kommt die Frage von Sonja. Hallo, Sonja. Hallo. Äh, sie hallo. schreibt, hallo ihr drei. Meine Frage soll sich um das Thema Joggen drehen. Ich gehe seit April ein- bis zweimal die Woche für um den Dreh 5 Kilometer Joggen. Es ist eine Hassliebe, denn meine Kondition will einfach nicht besser werden. An sehr guten Tagen schaffe ich die 5 Kilometer mit einem Pace von 6,30. An schlechten Tagen habe ich nach 1,5 Kilometer in diesem Tempo keine Puste mehr und gehe stattdessen spazieren. Und das ist eigentlich seit April so. Unverändert. Alles in allem habe ich das Gefühl, dass ich nicht besser werde, sondern meine Kondition täglich neu ausgewürfelt wird. Ansonsten mache ich viel Sport, allerdings eher im Kraftbereich. Mir ist es aber wichtig, zum Ausgleich auch etwas Cardio zu machen. Radfahren und Schwimmen machen mir keinen Spaß. Ich möchte also eigentlich beim Laufen bleiben. Habt ihr Tipps, wie ich meine Kondition steigern kann? Ist das normal? Ich habe sogar schon überlegt, wegen den fehlenden Fortschritten einen Arzt Auf- au- a- <lacht> im letzten <lacht> Satz ist verkackt. Satz Wirklich im letzten Satz verkackt. Nochmal, ich habe sogar schon überlegt, wegen den fehlenden Fortschritten einen Arzt aufzusuchen. Liebe Grüße. So, ich mache jetzt nicht nochmal den Fehler und frage bei einem Tipp nach Gino, sondern frage direkt Tim. <lacht> Tim, erzähl.
1: Wir äh, geben auch keine Tipps, wir gehen lebensverändernde Ratschläge.
0: Wow, nicht schlecht. Ähm, mir ganz ist cool während Mic Drop. Entschuldigung, Mir <lacht> ist während der Frage aufgefallen, vielleicht hätte ich Bock, Hörbücher aufzunehmen. Ey, ich wollte dich gerade fragen, ob du
2: vielleicht auch für die Leipziger Buchmesse oder so mal gebucht wär, äh, wirst.
0: Fantastisch, ja, habe ich ge- richtig Bock drauf. Muss mhm. noch ein bisschen, naja, an der Konzentration noch ein bisschen arbeiten. Aber Tim, okay. zu Konditionen, Tipp, vielleicht zum Training.
2: Ja, ähm, man kann da tatsächlich ganz gut die Parallele auch zum Krafttraining ziehen. Nur mit einmal die Woche Krafttraining sich steigern, (lacht) ist wahrscheinlich auch schwierig. Ich würde dir generell natürlich auch unbedingt empfehlen, irgendeine Art von Progression einzubauen. Vielleicht auch mal ein bisschen die Methodik wechseln. Nicht nur lange Läufe super schnell, sondern vielleicht auch mal was Intervallartiges machen oder auch mal längere Läufe ein bisschen langsamer. Und ansonsten versuch doch mal ganz allmählich deinen wöchentlichen Laufumfang zu steigern. Das könnte nämlich schon helfen, ein bisschen Ausdauer aufzubauen. Ähm, Genau, deshalb, das wäre mein Tipp. Ähm, Ganz wichtig, wenn du regelmäßig auch mal die Strecke verlängerst ähm, oder andere Methoden einbaust, dann auch daran denken, dass der Körper zwischendurch auch mal eine Erholungsphase braucht. Genau, aber ähm, Progression, das gilt für für alle Sportarten, ist das A und O, wenn man besser werden will. Und das kann... ähm, Darf gerne erstmal mit dem Umfang passieren und dann auch mit der Intensität. Und dann mit der Frequenz. Und dann mit der Frequenz, genau. Ähm, Wie gesagt, wenn du nur, wenn es jetzt wirklich öfter vorkommt, dass du nur einmal in der Woche laufen gehst, dann sind halt auch nicht Riesensprünge zu erwarten, muss man auch leider so sagen. Ja, ja aber wahrscheinlich hast du
1: dich verbessert von, als du angefangen hast, bis jetzt, also bis zweimal die Woche fünf Kilometer laufen. Und natürlich hat man auch Fluktuation, weil du sagst ja, du kannst nicht immer gleich schnell rennen, also du hast nicht immer, ich sag mal, Wettkampfform, mal hast du keine Ahnung, genug gegessen vorher oder Kohlenhydratreich, dann bist du irgendwie vielleicht ein bisschen besser drauf und kannst du natürlich schneller rennen und mal eben nicht, das ist ganz normal. Aber wie Tim schon meinte, Progression wäre das. Wenn du besser werden willst, musst du eben optimaler und besser trainieren und mehr trainieren. <lacht> dann wirst du auch besser. Genau. Weil immer das Gleiche machen bringt uns gar nichts. Ja, richtig. Außer es bei Johnny, der muss drei
0: Sätze Trizeps machen die Woche die beim die ja, ja, genau. ja, ja. Oder bei Ginos Beintraining. Ja, genau. Eine <lacht> Stufe. Oh, oh die <lacht> Hose <Hoseplatz>, die Hose platzt. <lacht> genau. Ja, also da ist Ausdauertraining ja auch vom, vom Training und von der Progression nichts anderes als Krafttraining auch. Ja. Aber es ist ja wirklich so, dass beim Ausdauertraining man seinen Körper oder wenn sein Körper, wenn man seinen Körper gerade oder man einen schlechten Tag hat, dann merkt man das im Ausdauertraining wahrscheinlich mehr als beim Krafttraining. Also beim Krafttraining kann man es wahrscheinlich besser kompensieren, kompensieren und ja. mit Wille noch mehr machen. Beim Ausdauertraining, wenn der Körper schwach ist, dann sind da halt einfach deutliche Leistungsunterschiede. Und wenn du, Sonja, ja von Sonja kam die Frage, ähm, tatsächlich auch nebenbei Krafttraining sonst machst, dann das ist völlig normal, dass du vielleicht, ähm, genau, unterschiedliche Leistungen dann spürst. Ähm, genau, Versuch das wie ein Krafttraining aufzubauen, ja. mit Progression öfter die Woche und vielleicht nicht immer auf voller Intensität sondern da auch mal runterstufen. Ja, und auch. dazu vielleicht echt
1: ja. so Methoden des Ausdauertrainings oder was, was vielleicht ist es ganz geil wirklich als Blogpost. Ja, oder? Ja, ja. Also wir Intervalle. machen wir sehr zum ja. Wir ja sehr viel ja, gemacht, ja, ja. zu Muskelauf, wir haben wir sehr viel gemacht, aber zu Ausdauer und Kraft. Ist
0: ja für viele auch ein Tipp. Es ist beim Laufen ist es ja so, da ist eine Aus, eine Dauermethode, ist nicht ein, für alle was, weil mhm. das kann das muss ja nicht mal unbedingt an der, an der Leistungsfähigkeit liegen, sondern auch an, am Körper, an den Gelenken an sich, ja. dann einfach vielleicht Intervalle laufen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, Intervalle mit lohnender Pause. Früher war mein Lieblingswort mal lohnende Pause. Lohnende Pause mein Lieblingswort. Also genau so lange Pause machen, bis ihr so und so viel Prozent eurer Leistungsfähigkeit zurück habt und, ja. und dann weiterlaufen. Vielleicht auch nochmal ja. mit,
2: mit einer guten oder richtigen Lauftechnik auseinandersetzen. Vielleicht sind da auch nochmal ein paar Prozente rauszuholen. Äh, viel Nitrat, rote Beete, saft <lacht> dann wirst du auch noch besser. Ernährung ist halt auch ein Thema, keine ja.
1: Ahnung, was du isst. So. aber Ja. Genau. Aber prinzipiell ist, glaube ich, dieses physiologische, dass du irgendwie anders trainieren solltest, um besser zu werden, der, der, der beste Ratschlag. Den wird wir dich am Anfang wird. auf jeden Fall weiterbringen. Mhm. Ja. Genau. Und Na. dann, wenn du Marathon laufen willst, kannst du nochmal schreiben. Genau, dann sag ich nochmal Bescheid.
2: <lacht> Ey, vielleicht bringen wir irgendwann einen Ausdauerbar- <lacht> raus. What? Das, das. Ist 2023. Marathon, Triathlon.
1: Shit, okay. Generell nochmal: Wir haben ja den Aufruf schon mal gestartet an Leuten, die wir, dessen Fragen wir beantwortet haben. Ihr könnt gerne Feedback schicken. Feedback, äh, ob der. Ratschlag euch geholfen hat oder ob wir oder gar nicht, keine Ahnung, äh, lasst uns das gerne zukommen. Das äh, bedeutet uns natürlich auch viel, wenn wir euch tatsächlich helfen können und nicht nur in Mikrofon reden. Ja, also, ja, dass ja. wir wissen, dass es das ankommt, wäre halt mega. Außer vom Britta ja. <lacht> Außer vom, ja, genau. Außer Gut. nur vom Britta. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, cool. Ich Aber hoffe, dann natürlich trotzdem
2: viel lieber an ja, Britta. Natürlich das
1: viel lieber an also jede Woche, viel lieber an Britta. Richtig lieber an, richtig an, lieber an Hier So.
0: so. Wir haben heute, liebe Zuhörer, das seht ihr Ganz nicht. Ganz kurzer Einwurf, das war ja so viel entspannter als vor zwei Wochen. Also, oh, dieses so mythos ding Druck, ey, das hat mich die auch fertig gemacht. Alter, ich Leute, war richtig fertig. Ja, ja, ich war richtig Podcast. durch. Leute, ich Leute. Ich zwei Wochen zum so regenerieren. Ja. <lacht> Ich ja. ähm, so. bin auch nicht im Fettverbrennungspuls heute. Es noch nicht im nee, Puls. Ist, nee, nee.
1: ist nee. noch zu hoch, ja? ja. Verbrennst nur Kohlenhydrate. Nee, zu, zu niedrig. Also <lacht> zu verbrennt niedrig. gar nichts. Aber vielleicht ist der Nachbrenneffekt ja hoch genug dann. Ja, das kann sein. Das kann so. sein. Ich
0: habe das anabole fenster von 60 Sekunden auf jeden Fall gemacht. <lacht> Okay, Gino, sag jetzt, was zu sagen. Willst. <lacht> Entschuldigung, ich bin fertig.
1: <lacht> äh, was ihr nicht äh, sehen könnt, liebe Zuhörer, logischerweise, ist ja ein Podcast, ist, dass ich einen Chat dabei habe. <lacht> ich streame nämlich. Chat ist dabei. Und wir dachten uns, dass wir am Ende der des Podcasts, also quasi jetzt, so eine schnelle Chat-Quick-Round machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den nächsten drei Minuten oder so, gehen wir mal schnelle Fragen vom Chat durch, wenn Chat wach ist und Außer der Chat hat
0: keinen Bock mehr auf uns. Dann, <lacht> dann wir können, wir das auch, äh,
1: können wir das natürlich auch verstehen. Das heißt, Chat, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt in den Chat äh, spammen und dann können wir die beantworten. Wenn das cool ist, äh, dann würden wir das gerne öfter machen. Wenn nicht, dann scheinen wir den Part hier einfach raus. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, aber das ist jetzt nochmal ein Boni für alle, die jetzt da äh, dran sind. Ich glaube, der Chat hat eben geschrieben, dass wir sehr leise zu hören sind. Vielleicht brüllst du nochmal. Ja, nee, nee, nee das ist oder? jetzt trotzdem okay. noch ein Podcast.
1: Ich würde jetzt dir einfach mal Chat geben. Und du kannst ja selektieren und keine Ahnung. Äh,
2: mal McDonalds vorlesen. oder
0: Burger King ist die erste Frage. Äh, McDonalds. McDonalds. Weder noch.
2: Ja. <lacht> Langweilige Antwort. Habt
0: ihr schon mal über EF gesprochen? Wenn nicht, was ist eure Meinung dazu? Intermittierendes Fasten, haben wir darüber gesprochen. Ja, haben macht wir gemacht. Ist, ich ich mache das
1: seit neun Jahren. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, ist aber keine Magie. Ist keine Wundermethode.
2: Genau. Keine Wundermethode. Wenn es zu euch passt, ihr Bock drauf habt, ihr das langfristig durchhalten könnt, macht's. Äh, Wie vor dem Krafttraining frühstücken. Sorry. Weiter. <lacht> Wie, <lacht>
0: Wie oft Training würdet ihr für den Anfänger empfehlen? So oft man schafft und Lust hat oder eine maximale Anzahl?
1: Schwer zu sagen, für einen Anfänger würde ich sagen, nicht mehr als dreimal die Woche, vielleicht sogar zweimal die Woche Ganzkörper und dann wenn du das Volumen abkannst und das Training
2: abkannst, dann
1: nach und nach steigern.
2: Genau, wenn du es regenerieren kannst, ähm, zwei bis drei Mal ist, glaube ich, auch die Klassiker-Empfehlung und genau, dann nach und nach steigern.
0: Kann eine verspannte Muskulatur die Kondition beeinträchtigen? Auf jeden Fall. Also du meinst wahrscheinlich das Ausdauertraining, Tim? Ähm, kann es auf jeden Fall, natürlich. Also die Leistungsfähigkeit ist immer durch verspannte Muskulatur. Ähm also meint er jetzt die Leistungsfähigkeit oder meint er die Ausdauer? Weil die Ausdauer prinzipiell, also die V2 Max, wirst ihr nicht durch. Das natürlich nicht, nicht aber die, die Leistungsfähigkeit. Genau, bei die der- Fähigkeit auf jeden Fall. Tim, ja. schreib doch nochmal, was du genau meinst, dann gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Ähm Guter Name. <lacht> Welchen Sport, wenn man faul ist? Äh, sehr gut, das gute Frage. Dart, Dart ist super, genau. <lacht> Stimmt, Dart. Dart und Schach. <lacht> ähm, ja.
2: Welchen. Sp- äh, nee. E, sport E-Sports. Ja. Ja, ja, eine gute, gute Frage, musst du physisch ey, welchen nicht. Sport, welchen ja. Sport, wenn man faul ist? Hm. Corner Strike finde ich schon gut. Ey, ich finde, pumpen, ehrlich gesagt, ist... Das ist super für Faule. Ey, wirklich. Geht pumpen. Geh aber pumpen, zwei-, ja. dreimal die Woche hin. Ja. Ohne, Ohne Schlimm- Quatsch, mach, mach auch schweres Krafttraining. Du hast fünf Minuten Pause ja. oder so. <lacht> zwischen jedem Satz. Geil. Besser ja. geht's nicht. Nee, ey, ey.
0: McKnife, wie steigere ich meine Sprungkraft, Intensität und Dauer der Übung? Tim, unser plümmisches Training-Genie. Ähm...
2: Genau, also Plyometri- Spr- Sprungkrafttraining, ähm, das klingt zu offensichtlich, aber wenn du besser ein Springen werden willst, musst du natürlich springen. Ähm, also
1: explosiver Power-Output. Genau,
2: explosiv arbeiten, Puh. ähnlich wie beim Sprinten auch, da hilft es nichts, wenn wir irgendwie langwa- äh, langsam sind. Ähm, lange Pausen zwischen den Serien brauchen wir immer bei so hochexplosiven Sachen, damit sich unser Nervensystem auch erholt dazwischen. Genau, und dann ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau. Aber ja, plyometrik
0: Gerne, gerne Timo für die Beantwortung. Er sagt, danke für die Antwort. Ja, er meinte die Leistungsfähigkeit. Ja, okay. ähm, dann noch... Ja, Quickchat ist das hier. Von, von iFunk. Trainiert ihr, wenn ihr krank seid? Also beispielsweise bei der jährlichen Erkältung, die ja auch schon ein bis anderthalb Wochen dauert. Ähm, ich bin tatsächlich seit zwei Wochen so ein bisschen erkältet. Also ich habe immer abends Reizhusten und, und Halsschmerzen. Das ist tagsüber okay. Also bei mir ist tatsächlich die Regel, wenn mein Körper sich nicht schwach fühlt, also ich so... Diese generelle Erkältung, meistens Erkältungen, ja, so, dass man kein Fieber oder ne, nur so, so Symptome hat, ähm, dann trainiere ich schon oder bei Ausläufern. Da muss aber jeder mh, selber gucken, wie es handelt. Eigentlich mhm. generell sollte man empfehlen, nein, weil ja. tatsächlich, ja. genau, sollte man eigentlich nicht machen, gerade bei der wegen des Risikos Still des ab. Herzens. Ähm, <lacht> ja, gut, <cool>, okay. Noch <lacht> jemand?
2: Nee, mach's nicht. Mach er
0: nicht, Erstmal. genau. Ja. Erstmal wieder Und vor sein. allen Dingen, wenn du ansteckbar bist. Also ja. wenn du
1: andere ansteckst, dann erst recht nicht.
0: So, ich würde jetzt noch drei La- Stelle fragen. Lars Baron fragt: Seit wann trainiert ihr?
2: Boah, seit einigen Jahren. Seit schon. ich 15 bin. Ich seit einem Bachelor, also seit elf Jahren. So richtig, ich auch seit Bachelor, so
1: ja. zehn Jahre oder so.
0: Hm, Meinung zu Laufbändern für Training drin.
2: Generell klar, wenn du Bock drauf hast. Ich finde immer so eigene Erfahrungen, alles was man sich für die eigene Bude holt, nutzt man kaum. Wenn es zu Hause steht, ist irgendwie der Antrieb bei einigen Leuten gefühlt geringer. Aber vielleicht ist das auch nur subjektive Wahrnehmung ja, bei mir.
1: Aber prinzipiell spricht. Prinzipiell, prinzipiell ey klar, mit. wenn
2: du es durchziehen kannst, go. Okay, eine Frage noch. Haben wir noch eine?
1: Drei, zwei.
0: Wie kann man als Vegetarier zunehmen, wenn man Gluten und Laktoseintolerant ist? Kalorienüberschuss. Mehr.
1: So, das war Quick Chat. (lacht) Vielen Dank an Chat für die tollen Fragen. Vielen Dank auch an alle Zuhörer, äh, natürlich, die uns die Fragen äh, eingereicht haben. Denkt dran, mail at good-games.de und äh, wir bedanken uns. Wir hoffen, das hat Spaß gemacht. Wir hoffen, das hat weitergebracht und wir hören uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Euer (lacht)
0: Botanik-Podcast Good Grains. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.